0: 平凡的日常，来点仪式感，为生活点缀
1: 。每周为你选风格，选质感
0: 。欢迎光临 Weekly Select。欢迎收听这集的 Weekly Select， 我是 Jenny，
1: 我是小麦
0: 。今天的主题继承上一次的社群成瘾。但你知道社群成因会伴随着一些问题
1: ，像是容貌焦虑吗？没错，今天的主
0: 题就是容貌焦虑。问<笑>为什么我会觉得它是一个蛮像连在一起的问题，是因为有时候你可能看到社群上面一些漂亮的女生、漂亮的网红，你可能就是会觉得，诶、嗯欸，他们都好漂亮哦、喔，然后就会觉得自己自叹不如的感
1: 觉、嗯。有些人可
0: 能会这样子
1: ，就难免想要比较一下这样。
0: 对，或者是说，哎、欸，社群上面都使用一些滤镜啊、修图，然后可能会害怕别人看到自己本人的时候，就会觉得，哎、欸，是不是差很多什么，然后就开始自己容貌焦虑那种感觉<笑>也是有的。嗯，那我们就直接进入单元一，听听我们跟我们街坊的人他们对于容貌焦虑的一些看法。
1: 周选 品，
2: 希望你喜
1: 欢。
0: 那小 麦， 你自己有容貌焦虑 吗？
1: 我还好 哎， 我不太 有， 但我有藕包。
0: 偶包跟容貌焦虑有什么关系、
1: 就是？就是你多少还是会注意一下别人的想法。就偶包可能就是不会在别人面前耍,耍笨，就是搞笑或是扮丑之类的。但容貌焦虑，我觉得就比较偏向说你会很在乎你的脸长怎么样啊，或是你的一定要双眼皮啊，或是什么下巴尖一点、鼻较高一点这种，真的是容貌上的问题
0: 。就是会影响到自己心情啊。我自己也没有容貌焦虑。嗯，可能小的时候有一阵子小小的有跟容貌焦虑擦边，但为什么我会这样讲呢？是因为那天我我就在跟我朋友聊天，我就问他说：“哎、欸，你有容貌焦虑吗？”然后就跟我说：“哦、喔，有啊，因为我就痘痘问题啊，什么什么的。”我就想，哎、欸，对耶，我国中的时候也有痘痘问题，就是我额头真的长很多很多痘痘，那时候我其实很烦恼，我那额头那一片痘痘到底该怎么办、嗯？可是呢？其实，因为那时候我是有留刘海，所以就盖住的时候，我也还是觉得我自己蛮可爱的
1: <笑>。<笑><笑>什么意思？那会不会是因为刘海才长痘痘啊
0: ？有可能，但是我就不管啦、啊。反正我就因为长痘痘，我就想要留刘海啊，因为我不想要看到我自己的痘痘。可是就盖下来之后，我就完全没有什么样子。对容貌的烦恼，只有偶尔可能，因为像要拍证件照什么的，嗯、要把额头露出来的时候，我那时候才会有一点不自在，觉得啊，大家不要看我，因为我现在有痘痘露出来，我不想让大家看到。那我觉得擦边是因为，其实这件事情是我完全已经忘记了，我已经忘记我有那一段时期、嗯，然后一直到我的朋友来跟我说他的有痘痘问题的时候，哦，我才想起来啊，对、哦、我以前可能小的时候有过这样子一点点焦虑的情形。
1: 嗯、啊，讲到证件照，你会很怕你什么健保卡、身份证被人家看到吗
0: ？不会，可是真的很丑。可是我也觉得觉得<笑>啊，算了，反正我本人又不长这样
1: 。<笑>明明就长那样，你就是以前那样嘛
0: 。没有证件照拍出来就是特别丑啊
1: 。是吗？我觉得就是比较好笑，就比较正经，因为他会规定你一定要做什么表情啊，那表情可能是平常不会去做的那样。
0: 对啊，然后我的发型也就从来不是
1: 扎起来那樣,那样
0: 。对对对，所以。我自己是对证件照没有什么太大的想法，我就只是觉得啊，丑就丑啊，不管啊。而且有时候我会拿出来给我朋友看，说：“哎、oh. 欸，你不觉得很好笑
1: 吗？”你<笑>说看我以前长多丑这样。对。
0: <笑><笑>那我们就来听一下，因为其实我们俩自己都没有容貌焦虑嘛。那我们来访问一下一些人，他们有没有容貌焦虑呢？他们的容貌焦虑情形大概是怎样
3: ？有哎、欸，我以前高中的时候，高一的时候曾经胖到七十公斤，然后那个时候就是完全不太敢。照镜 子， 然后就是看到镜子里面的自 己， 会觉得 哦， 为什么我自己会这么胖 啊？ 然后就 是， 而且就是因为高中的时 候， 可能青春期的关系 吧， 然后脸上就长很多痘痘。然后大家都知 道， 长痘痘的时候就是会特别特别的自 卑， 因为高中的时候其实也不太懂一些就是保养的方法这样子。
4: 偶尔还是会 有， 嗯， 可能就有时 候， 譬如说穿衣服穿搭的时 候， 然后可能突然间发 现， 哎， 可能觉得。自己，比如说可能大腿比较粗啊，然后会觉得可能屁股好像看起来比较大，啊。然后这种时候就会比较容易，就那段期间比较长，会觉得自己是不,是不好看啊，或者是自己是不应该穿某些类型的衣服。那有时候可能像化妆之类的，然后也会就是可能会突然间觉得，哎、欸，我好像皮肤不太好，或者是觉得。啊，毛孔很大，怎么样之类的，所以就有时候还是会觉得自己是不是不好看，或者是不是长得好看的类型
3: ，有吧，多少都会有，尤其以前肥胖的时候可能会在意，那到后面其实即使有瘦下来，那都还是蛮在意，所以还是会去打扮。对
5: ，我有，最严重的时候是我大二的时候，就是。那个时候我真的是很难过，就是我会对着镜子，然后就是看着镜子。有一次我就是哭了半个小时，就觉得自己怎么那么丑，然后又那么胖，但是又觉得自己不做出改变，就觉得自己很懒。我后来大二的时候就去健身啊，然后我还跟我朋友打赌，两个月如果瘦瘦体脂多少，然后他就要请我吃和牛蒜。但是呢，我最后只瘦了体脂，只降了零点二。<笑><笑>但是，<笑>但是我朋友他是对我很好，<笑>他是说，好了，没关系的，那个和牛算就算了
6: 。嗯、我之前就是有超级无敌严重的容貌焦虑，就是我会一直看镜子，然后审视自己，就觉得，天啊，我的眼睛怎么一单一双，然后鼻子怎么鼻子怎么这么塌，然后肤色怎么这么暗，就是会一直觉得。天 啊， 我每个地方都超级不完美。然后我的朋 友， 因为我的朋友们都是很漂亮的女 生， 那我每次跟他们拍 照， 我都会觉得我怎么敢跟他
2: 们拍 照？ 我在他们旁边怎么可以这么 丑？ 这样。有， 我身边蛮多人都有过的。然 后， 然 后， 只大的严重情程度可能不太一样。最严重的时 候， 我不太确定其他 人， 但是我自己比较严重的时 候， 是我会没有办法去。看镜子里头自己，我看我会觉得，就天啊，这人怎么长得那么丑？<笑>对，就会觉得说自己没办法接受自己的长相、嗯，会觉得好像每个部分都有一点不对，就是好像好像这边可以更好一点，然后那边为什么长这个样子？哎
1: 、欸，其实刚才听完就是他们讲了，我对做一个其实好像有一点感觉。他刚才说他的朋友们都很漂亮，然后刚刚拍照的时候他们会想说自己怎么长那么丑。就好像可以感觉到，就像我有些朋友，他们是真的很高，他、啊、可能每个人一百八、一百八，然后啊，我就没有到很高嘛，所以我刚刚拍照的时候就很像一个走到丛林里面的人，你就想到奇怪这些人在高什么，但是我也不会因此觉得很有焦虑感，但是我可以大概体会到那种自卑感的感觉，就是明明你同样可能是一样的年纪，但你确实就是在某一项。身体上面的容貌或者是身高这种，就是不如人，那种自卑感会是突然产生的
0: 。国中啊、高中啊、大学，身边如果真的漂亮女生很多，或者是像小麦身边的人的身材、身高优优于自己，有时候当然会觉得哇，人家好漂亮啊、喔，或者是会觉得说，哎、欸。我是不是比较没有那么漂亮？但我同样也不会觉得怎么样，是因为我好像每次当有发现自己好像在容貌上面开始产生一点自卑感的时候，我的下意识的反应是去找到我自己比别人好的地
1: 方、欸。哎，我还是正能量绝你哦。
0: 怎么讲？因为我不希望自己有这样子不安的情绪产生，所以我会想办法找到自己好的地方，然后并且告诉自己说啊，你。啊，你比较聪明啊，对不对？还是你是
1: 好胜心强啊？<笑>就是一定要，哎、欸，我这个地方还是赢你这样
0: 。我觉得有可能诶、欸，我觉得比较这件事情好像很难免会发生，就是你不可能叫别人说、嗯、啊，你就不要跟别人比，跟自己比。我觉得这个都有点太废话，嗯，因为你就是。跟人每天相处在一 起， 你怎么可能不跟别人 比？ 嗯所以有时候可能还是会有这样子的状 况， 就是容貌跟容貌上面之间比较的时 候， 我还是会想办法找到自己好的地方。
1: 嗯， 那刚我其(笑)实有听到一个比较有 趣， 就是有一个女生说她卸完妆以后会觉得自己皮肤没有那么 好， 你会这样觉得 吗？
0: 可是我皮肤很 好， 没有了。好，那我讲一个，就是我在疫情那个时候，有一阵子也是可能晚睡，然后作息比较不正常，那时候的皮肤当然状态就不太好。然后可能有时候卸完妆的时候就会觉得，哇，怎么痘痘、啊？对，痘痘很多，然后又感觉好像黑眼圈跑出来了这样、嗯。但我好像不会因此而觉得怎么样，我我会想办法说啊，那我要预约一下，就是做脸然后什么的。<笑>我要查一下，哎、欸，有什么样的保养品啊？这样子就是，所以你不会
1: 焦虑就对
0: 了。哦，有一点点，就是会觉得说啊，怎么皮肤这么这么烂啊？这样、嗯，或者是说，可能出门的时候化妆什么的，然后有时候因为你化妆，你还是可以隐隐约约看得到那边皮肤不好嘛、啊，你就会觉得说哦，拜托，就是会觉得那个状况不是很喜欢，因为你这样子化妆也不好看、嗯。所以，可是我的想法会是去找到解决的办法。嗯，我就不太会拘泥于现在我的皮肤怎么样，我会希望我可以赶快去改善这件事情。哦，对，我觉得是重心，就是注意力放在不同的地方，他可能直接注意力一直放在当下那个不好看的自己身上，而不是去找到一个哎、欸、可以解决的办法等等的
1: 。那我再问一个，你会不喜欢自己素颜出门吗
0: ？我觉得，因为像我们广告系啊，其实很多女生都是每天化妆出门。对啊，对，但是我的话，我觉得是有点懒吧，有时候真的起不来啊什么的，<笑>我还是会不要牺牲自己的睡眠时间，所以我有可能还是会素颜出门、嗯，但我不会觉得怎么样，就我还是会可能依靠那一天就可能戴个帽子啊，然后口罩戴一下，眼镜戴一下，就是啊稍微
1: 遮一下，遮一
0: 下，一下或是哎穿搭好看一点就好了、啊，就是不要整个人好像穿衣服也是乱穿这样出门、嗯，我就还是会稍微打理一下。
1: 嗯，睡起你还是会在意自己的容貌
0: ，我会在意，但是我觉得
1: 没到焦虑
0: 。今天如果去跟别人比较，我输了，我不会觉得怎么样。我我可能就是一样，嗯、就像我前面讲到的，我会找到一个我自己好的地方，就
1: 是不会看镜子看到哭这样
0: 。刚刚听到有人说他自己会看镜子看到哭这件事情，其实我我有问一些其他的朋友，他们也有同样的状况，就是看镜子看到丑到自己哭。其实我觉得是蛮难过的、欸。我不知 道， 我没有办法想象是多大的无力感会让一个人因为自己的外貌然后这么的难 过， 我其实是很难想象。我
1: 也完全没法想 象， 因为像我有时候看镜 子， 我看到我自己长那么矮 啊， 或者是。穿衣服穿的很丑，我觉得看到觉得很好笑，<笑>我就他说奇怪我怎么长得那么好笑？我自己是没有很有办法去理解到他们说为什么到底看到自己看到哭是什么样一个心情？但是
0: 我们并不会觉得你这样子很可怜或者是很不好，对，而是我们很难去想象到说世界上有些人因为自己的容貌而这样子，我们其实是觉得很无法想象跟难过的
1: 。嗯，对对对，差不多这个意思。
0: 我们就来听一下说，说如果这些有容貌焦虑的人是怎么调试自己，或者是现在已经意识到自己有容貌焦虑的情况之后，他们有没有怎么样的改善，或者是他们的现况是怎么样
3: ？那现在还会容貌焦虑吗？一定还是会有啦，就会觉得好像怎么打扮就是觉得好像还是哪里不足，就是会一种挑三拣四的一种感觉。可是我觉得这种东西慢慢久了，还是会有一定的自信。你不会觉得自己很好看，但你会有一种自信。就会觉得好像没有那么丑那种感觉，因为有时候打扮你会有一点模仿你喜欢的人那种感觉，然后你会模仿你偶像，所以倒也还好。现在的话已经好很多，就是因为刚刚有说过，就是高一的时候就是胖到七十公斤嘛，然后突然有一阵子都觉得说，我怎么可以这么胖这么丑，然后就下定决心要减肥，就花了半年的时间就减掉了二十公斤，然后自从那个时候就开始不会对自己那么有焦虑感，然后也比较敢跟人家一起合照啊，或者是。一起出去吃饭、见面之类的。那至于谈到说现在嘛，因为前阵子呃三年的关系，然后都戴着口罩嘛，然后突然之间解禁了，然后就觉得说要以不要戴口罩的脸来试着，会觉得蛮紧张的。但是现在我慢慢在习惯这件事情
4: 。最近有一点，但最近是因为前一阵有认识的人，然后帮我做就是身材的量测。然后就是因为我本身就知道自己体质比较高，再去听人家给的建议啊什么，就会觉得，啊我好像真的有点胖，那或者是可能啊身材好像真的没有那么好之类的，然后就会开始觉得。好像是不是应该要就是可能要运动啊，或者是
5: 吃个什么营养品之类的。现在比较还好，我跟你说，我一年没有运动了，我可以跟大家分享一年没有运动的心得是什么。你可能走路走一走，或是你突然站起来，就是很容易你身体就会咔咔扭到，你知道吗？就是你身体整个已经没有。我觉得要接受自己啊，当然还是会觉得自己有很丑的时候，但是你就是要放过自己，没错。我现在已经不会容貌焦虑了
6: ，就是没有那么严重，因为我现在
5: 。就
6: 是有为自己建立一点自信，我觉得就是还是要跟自己说，就是自己是很漂亮的，然后不要觉得好像自己就是都比不上人家，或者是嗯、呃、很不完美什么的。我觉得要珍惜就是拥有的一切，然后而且身边朋友就是给我的一些鼓励，我觉得也很重要，就是可以从他们身上让我。知道说，我可能对自己真的太严格了，这样
2: 现在其实还好，因为就是当我发现，就是说长得再漂亮，还是会有人貌焦虑这件事情。然后不止容貌焦虑，包括巴黎选民的问题，不管怎么样都是自己，就是你没有办法说就是不接受自己，但是你自己还是存在在那边。然后长得样子，你也没办法说现在就是我马上要去等到，然后把我自己改成一个不像我自己的人。可是这样子我还是不喜欢。
0: 我刚刚听下来啊，像他第一个男生有说到，他觉得就是现在还是会偶尔觉得，嗯，自己这边不好或是那边不好，但是他现在已经比较有一点自信了。他是说是因为从打扮开始的嘛？诶、欸嗯，我觉得打扮好像真的是一个蛮好的方法，因为像我自己就会觉得说，就是今天我如果没有打扮或者我没有化妆，我会宁愿我有打扮但我没有化妆。因为我的很大的自信来源可能是穿衣服不要穿得太丑这件事情
1: 。哦，就是转移焦点了，遮羞布的概念
0: 。对，而且我觉得像我自己，我自己的视角去看别人的时候，我也是希望这个人他虽然可能哎、欸，他真的长得一般般好了，我的主观认为他一般般，但是如果他今天穿的是好看的，我会觉得哎、欸，这个人有品位，或者是我会觉得。哇，他穿这样子很好看，我反而还会去称赞说，哎、欸，我觉得你这样穿的很好看
1: 。嗯，应该说起我们之前有聊到穿搭那一集，就是他们那一集有说穿搭其实就是帮自己找自信，跟帮自己找自己生活的一个状态的一个方式。然后我觉得，假如说你今天对于你的容貌真的没有太有自信，或甚至感到自卑的时候，我觉得你可以从穿搭上开始，因为我觉得从穿搭上来看，大家就是平等的。就是你哪里不足的话，你就可以用穿搭去弥补它，然后你也甚至可以用穿搭去展现出自己比较自信的那一面，这样
0: 。可能有些人是身材而焦虑的人，有些人可能他就会透过运动，
1: 嗯，减
0: 肥这样子。我可以分享一个，像我在高三的时候，高三那个时候因为大家都在念书啊什么，根本没时间管什么身材管理，好不好？我们那个时候就是<笑>。狂吃猛吃啊，然后想吃什么就吃什么，因为那时候我就觉得说我很辛苦哎、欸，我要念书，我就是要吃到爆啊什么，我完全没有在管我自己变胖啊什么的、欸。但过了一阵子之后。就快要考，接近快要考试那一段时间，我就发现，哇塞，我真的胖蛮多的、喔。在考试前
1: 发现，大概
0: 胖了五六七八公斤吧
1: 。五六七八公斤。
0: 对，然后就觉得，哎、欸、呦，我怎么变那么胖啊？有时候还真的会觉得，呃，自己腿好粗哦、喔，或者什么的。就那个时候的我会觉得没关系，我先专注在读书这件事情上面，等我考完试，我再来解决嗯我的身材的部分。嗯、然后我就在我。考完试之后，我就开始真的去运动啊，上健身房啊，然后跑步啊，然后可能做一些饮食的调整。然后我我发现我在运动啊、调整饮食这个过程当中，我自己是很开心的、欸。嗯，我会觉得说，哇，我
1: 有在变，有在变好，变
0: 好。对对对，我就觉得很开心，然后又觉得，哎、欸，这件事情是蛮健康的。我觉得运动好像也是一个蛮好去提升自己。心情上面、焦虑上面的方 法，
1: 对 啊， 因为我自己也很喜欢运 动， 真的可以很改变一个人的心 情， 而且他。像有时候你可能觉得很烦闷、很焦躁的时候，其实你就可以去运动。因为第一个就是你在运动的时候，你就不会去想到那些让你烦闷、焦躁的事情，因为你根本就没有多余的体力去想。然后再來就是，那就是很科学上的东西，就它会散发出什么多巴胺，就让你的脑袋是真的维持在一个比较容易专注、跟比较容易兴奋的一个状态。所以我觉得大家如果真的对自己外貌有比较。没有自信的时候，是整个开始运动一部分就是改变自己的心情，另外一个就是改变你的身材。而且像以前，就是我在国小的时候，其实我就很矮，你知道，我国小只有小学六年级只有一百三十九公分，就是一个小地精这样。然后,<笑>然后那时候，因为我国小就是篮球队，我就想说啊，我这么矮，我就没差，我就把自己的行力投出在我的球技上面，就是让自己找到一个可以增加自己自信的方式，你就不会。那么去注意到说啊，其实我在篮球队这么矮是很自卑的事情，你就你就会反而说我球技比么强，但我我这么矮，就反而会因为矮这件事情，反而是让你增加自信的一个方法
0: 。然后我觉得以女生的角度来看，像是我有时候会觉得，因为高中的时候很喜欢打排球，嗯，然后国中的时候我们学校是有名的 HBL 的篮球队这样子，哪一间？南山、嗯、哦。那时候其实有时候你会看哦、喔，这些篮球队的男生或者是在打排球的男生，他其实如果你不看他运动的时候，你就会觉得哎、欸，他其实蛮普通的，嗯
1: ，素人
0: ，素人啊，就素人，或者是像小满讲，他可能比较矮一点，可是就是因为他们在球场上那个散发出来那个魅力是会吸引人的，嗯、对啊，我就会突然觉得哎、欸，这男生虽然很矮。或者可是他很会打球、欸，哎，他排球打得很好，或是哎、欸，他篮球投得很好之类的，我就觉得、嗯、哇，这个人很可爱。我我会改变对这个人的想法，因为他的可能才华，或者是他的一些在其他地方好的优势，我觉得改变我自己看这个人的观感。对对对，嗯嗯我觉得好像也是蛮棒的。然后像刚刚有一个男生也有讲到说，他就是靠减肥，然后让自己增加自信。我觉得其实也。蛮好的，就是他有想办法去改变他以前因为身材而焦虑的这件事情。嗯，就是如果他是一个可以改变的东西的话，其实也不妨去尝试去改变，让自己不要那么焦虑。我觉得也是蛮好的。
1: 嗯，像刚刚有个女生，她有说她有尝试去运动嘛，但虽然说没有没有成功，就是只降了 0.2 帕的体脂，但我觉得她好像经过这件事情，以后她的心态就整个开朗很多。虽然她的身材可能没有真的明显上的改变，但是我觉得她的心态从刚才街坊上听起来是改变真的蛮多的
0: 。因为刚刚前面有一个人说她觉得她自己屁股太大还是什么的，嗯，可是我跟你说，就是我妈。小时候就一直灌输我的概念，就是屁股大<笑>还不错啊。高 C G 对对对，他们就会讲说啊，屁股大好看啊，或者什么的，或者是我妈还会跟我说，我腿很长。我才 161， 我腿可以长到哪里去？<笑>可是我就是因为我妈小时候一直灌输我这些想法，我我还有一阵子还真的以为我自己的腿比其他160的女生的腿还要长。
1: 哦，但其
0: 实我的腿的比例其實好像没有很好。有我还有一个同学说，哎，你为什么那个大腿这么长，然后小腿这么短呢、啊？那比例看起来怪怪，还是什么的？那我还跟他说，哎，哪有啊？我妈说我腿超长的，好不好？总总共这样加起来是很长啊，什么什么。我觉得好像有时候也是可以去跟身边的人说他自己好的地方，或者是哎、欸，其实你这样子是有些人会羡慕你耶什么什么的
1: 。对啊，就是挖掘他好的地方
0: 。嗯，那像是也有讲到说这几年因为。以前的关系要戴口罩，然后有些人因为要把口罩拿下来这件事情，好像要把整个脸面对大家这件事情而感到焦虑。你有什么想法
1: ？就因为我觉得口罩在之前，因为它是不得已要戴嘛，所以你戴久以后，它感觉像是变成你身体的一部分，就是很像是你穿着衣服，然后你可能以前人没有穿衣服嘛，然后现代人因为一直穿着衣服，你叫他突然把衣服脱掉，挪到上半身，他会不习惯。我觉得就是那个感觉啊，有些人可能觉得说。像我们去海边玩，可能去绿岛，可能去绿岛玩，就是那边的人基本上，你就算骑摩托车，你也不会穿上衣。他、啊、可能有些人就会觉得说，他不穿上衣，他的身材没有那么好看。我觉得就是同样的道理。但我觉得你只要就是真的等口罩真的解禁以后，你拿下来拿久习惯了以后，你就不会感到那么焦虑。所以我觉得这个倒其还好
0: 。就是我还会去买那种小脸口罩
1: <笑>，什么？你说立体的那种？
0: 对，就是那时候我去日本玩，然后我就看到日本女生会戴那种口罩，看起来哎脸、欸、好小，然那我就去买一包，就我发现哇塞脸变超级小，<笑>然后我就买超级多包回台湾，<笑>所以有时候觉得哎、欸、戴口罩脸变好小，我拍照都很好看之类但是我还是觉得就是各有各的好，就是虽然说我戴口罩脸比较小一点，<笑>但是我没有办法露出我全部的五官，<笑>所以我恨不得把口罩拿掉
1: ，恨不得展现一下自己优秀的五官。<笑><笑>
0: 其实口罩这件事情，就是好像真的带来有一些人的焦虑是没有错
1: 。对啊，真的。
0: 但我觉得大家其实说真的，以你的视角，你会因为就可能平常你没有看到这个人没戴口罩的样子，然后突然看到他脱掉口罩，你会有做出什么样的反应吗？或是你会有其他多余的想法，还是其实也还好
1: ？其实说真的，多看两眼一定会，因为你就是很已经平常很少看到这个人脱口罩，然后你今天看他没戴口罩，你就真的会多看，因为相较很多人现在还是戴着口罩。嗯，但我觉得你看完以后，其实你也不会觉得有什么
0: 。那你知道，就是我刚开始认识你的时候，因为那时候刚好真的是,就是戴口罩的时候。然后你第一次把口罩拿下来的时候，其实我是有惊讶，你知道吗？我想说，哎、啊，他跟我想象中完全长不一样，就是没有好，没有坏，但就是，哎、啊，你怎这个人怎么长这样子？啥意思啊？<笑>就是也是会有做一个反应，这样。我觉得有些人可能是担心这个
1: 啦。哦，对啊，怕
0: 别人觉得哎，是不是戴口罩比较好看什么
1: 就可能要看到那个人看他的时候瞳孔放大这样
0: 。呃，但我是觉得其实都还好，我觉得就是习惯问题，大家习惯了其实也不会觉得怎么
1: 样。对啊，顶多就是稍微惊讶一下，其实大部分的人都不会去随便批判或是评断别人的外表啦
0: 。那我觉得后面其实也有很多人讲到说，就是他们可能现在还是会容貌焦虑，但他们其实已经渐渐去接收自己这边可能。比较不好啊，或者是身材就是稍微微弱一点啊，等等的，就是他们已经慢慢开始接受自己不好的地方。我觉得这件事情其实好像也蛮重要的，把自己不好的地方拿出来看的时候，你当然第一反应一定是觉得嗯不好，心情不好啊，或者是低落等等的。但是我觉得渐渐要去练习，还是去接受自己的那样子的部分
1: 。嗯，就是要接纳自己，然后更加认识自己就。看见自己真的内在的东西啊，就比较会对外在的事情稍微看淡一点
0: 。我觉得他虽然说可能是你自己比较不喜欢的地方，但也许别人是喜欢的，也许他也是一个特色。我觉得也可以用不一样眼光去看待自己。身体或者是五官的某一个部分，或许你会有不一样的收获跟想法
1: 。嗯，就像有些人会觉得说我的黑眼圈很重，然后甚至有人说什么吸毒犯啊，或者没睡吧，<笑>,笑什么，然后反正就是大概这种。但其实我自己是没有太在意啊。但是直到有一天，我听到那个。那、这个林香，她说她就喜欢那种看起来累累的，然后有黑眼圈。我就觉得，<笑><笑>我会觉得哇，我中了。<笑>就是我跟你讲，就是不管你今天长成这样，一定都还是会有人喜欢。所以大家不用太去在意说自己无法改变的外观，这样
0: 。哎、欸，而且说真的，有时候觉得你可能看起来就是眼轴比较深，这、嗯、其实玩好是很、就是
1: 、深邃，就是
0: 鼻影。<笑><笑>对呀、啊，就鼻影啊，对不对？
1: 鼻影是什
0: 么？鼻影啊，你知道吗？就是女生会为了让自己的鼻鼻子看起来挺一点，那你知道鼻子如果要挺一点的话，就是需要在侧边这边有一点阴影的感觉。哦、oh.。所以我们就会修容，<笑>然后就是要加一点深色的东西在你的那个眉毛跟鼻子之间的哦
1: 。Oh. 所以我不用教，我刚好就有这样。对，就
0: 刚好就有
1: 。而且你知道我有，因为我从小是过敏了，然后我有时候真的过敏很严重的时候，我的眼皮会就是会痒，这样会红。然后就好几次我去学校的时候，然后就女生就问我说我,我怎么化妆了、啊？然后想说我那化妆啊？她说因为我眼睛这边红红，还以为我上眼影。<笑>然后我就说啊，这样很很丑吗？还是很怪吗？她说其实也不会啊，就感觉很有特色呵呵這樣。
3: <笑>就是
0: 我知道，像我身边有些朋友可能会因为自己皮肤的问题啊，痘痘或者是雀斑啊等等的，其实真的好像蛮困扰的
1: 。可以改善的就，如果你想改善你就改善，不能改善的就放宽心去看待它就好
0: 。对，就最后还是要回到说，就是你要接受，可能啊，我就是就是会长啊，或者是我就是有雀斑啊等等的。我觉得不要对自己那么严格、嗯。像最后一个女生她有说，她觉得像很多长得漂亮的女生。或是男生也都会有这样子的焦虑的情形，对啊。所以其实我觉得追跟旧的，好像也不是说自己的长得好不好看这件事情会不会有容貌焦虑，而是你怎么去看待自己，跟对自己有怎么样的想法，还有有没有找到自己的自信来源
1: 。嗯，没错。那我们底下也会邀请到我们专业的心理师来跟我们探讨有关容貌焦虑，提供他们比较专业的知识给我们。
0: 今晚来一杯为你精挑细选的 Weekly 特调
1: 。今天我们非常开心，可以邀请到新语心理师的玉文跟佳美。Hello，
7: 大家好，我是佳美新理师<笑><笑>
0: 好，好，这其实已经是他们的第二集了。那今天的主题是容貌焦虑，自己最好奇的是说容貌焦虑的。成因跟定义是什么？因为其实好像有时候我在问我朋友说：“哎、欸，你们觉得你们自己有没有容貌焦虑的时候，他们会说：‘呃，我不知道这样算不算呢、欸？’定义是怎么样
7: ？我觉得容貌焦虑好像也是这几年来才慢慢被越来越多人讨论的主题。就像可能我以前在。就是读研究所，在实习，在大学实习的时候，大学的学生辅导中心实习，然后那时候我都还没有听过容貌焦虑这个名词，对，然后到现在，我现在在大学就是做心理师，在接案，然后开始听到很多大学生会跟我分享说，他觉得他们有很严重的容貌焦虑，但是就是在我看来，他们已经就是讲的也都。好好的、啊，然后都是也看起来都不会觉得有什么有什么问题，但他们就会好像看到自己就是很不满意，对，然后那个不满意是很广泛的，比如说不只限于脸部的不满意，然后我觉得还有比如说身材。胖瘦，像我们大家可能都多少,少会有减肥的经验嘛，对胖瘦啊，女生可能会有胸型的太大太小不好看，或是自己太瘦太胖，腿太粗，脚毛太长，或者是对，这些都是容貌焦虑的一部分，就是对我们整个身体的一些焦虑的状况。对，那其实在就是精神医学里面，我们有一个症状，一个病名叫做身体异形症。然后那个“臆”是臆测的“臆”，就是猜测的“臆测”的“臆”。对，然后它主要是说，就是一个人对自己的外貌啊，整个身体有不寻常的反应的焦虑。那这个焦虑是会需要造成痛苦的，对，在主观意识是痛苦的，对。所以其实，在这样子的容貌焦虑的过程中，可能当事人就像刚刚主持人讲到，就是。越来越多人感觉到自己的身体是不满意的，我们可能就会开始反复的确认自己今天的长相，或者今天就是妆哪边没有画好，然后或者是出门到乐色都要打扮好。对，那其实会造成一些就是痛苦的感觉的时候，那可能这个焦虑就是有一点严重的时候
1: 。所以就是像他可能感觉到很焦虑很焦虑的时候，才要找你们协助嘛？还是其实他只要有这个感觉就可以尝试去找心理师聊聊天这样？
8: 其实我觉得所有的人都很值得拥有一位自己的心理师，不一定要到就是你觉得很焦虑或很不舒服的时候，你才找心理师聊。因为我相信跟心理师聊一聊，你会发现，哎，原来我有很多很美好的地方是我自己都不小心忘记的，或者是哦、喔，原来我之所以现在会觉得不舒服或困扰，可能可能是因为什么？那我可以怎么样去协助我自己？那我觉得容貌焦虑这件事情啊，如果我们在比较心理的层面，我们也可以去理解一件事情，叫做它是一个人的自我概念。从小时候你觉得我是一个怎么样的小朋友，然后你觉得我是呃我是谁，然后我在群体里面相对的位置是什么？好、哦，然后嗯、呃，我跟别人相处的感觉，别人是怎么回应我跟回馈我的，这些东西都会形成我们一个人就是最基础的自我概念，而自我概念它。有一些部分是定型的，也有一些部分是会随着年龄、随着你的经验，然后它会有一些修正跟流动哦。所以我觉得容貌焦虑好像也是，像其实我服务的当当事人，大部分有容貌焦虑的人，可能也都会落在特别某个年龄，嗯。然后等到到了又到了某个年龄，比方说比较是，呃，成人比较晚期的时候，他们的那个容貌焦虑，有的时候会跟他们的疾病连在一起。比方说，他们可能因为身体的退化，然后身体也不方便，然后他可能会觉得啊，我看起来就是很老啊，很很皱皱的啊，然后看起来就是不健康。那那样子的他们也会。对自己的这个部分也会有一些焦虑，所以我觉得整体而言，它就是,是一个自我概念的形成。然后它可能成因跟定义，你觉得自我形象低落，然后你觉得没自信。然后我觉得还有一个很重要的东西是，通常有容貌焦虑的人，他们都不太喜欢自己。啊、嗯，我觉得其实这反而是容貌焦虑最致命的一个地方
7: 。我觉得，而且好像也是文明病的一种哎、欸嗯，就是。嗯、我们现在随便滑滑脸书广广看到的广告，或者是捷运站里面的广告，都会有医美的广告。呃，或者是你看到很多网红在 IG 上面的照片，然后或是你甚至去健身房，他们可能都会有一些。励志的话，比如说你连自己体重都管理不好，你凭什么管理你的人生？<笑><笑>對哦、我压力好大哎、欸！就是这个社会都一直在告诉你说，什么是好的定义，或是美的定义，应该是要长怎么样子的？好像就是要瘦，然后鼻子就是要尖、要挺、要好看。那好看好像就只有这个样子才是好看。对我觉得媒体啊、社群啊，都会让这个焦虑是越来越多的。然后我刚刚回应玉文那个部分，就是。好像真的会有一个年龄层的差别，尤其是学生这一块，还在学校的学生，就是或者是说，可以说还在自我探索的学生。很容易会有这种容貌焦虑的状况出现，因为在学生这个阶段，我们可能对自己未来要做什么工作的志向啊，或者是我们要发展怎样的人际关系、亲密关系，我理想的伴侣是长什么样子，我们都还在一个探索的阶段，所以对很多事情是不确定的。那越不确定的时候，我们就是越会抓一些。好像可以确定下来的事情，会让我们自己看起来还不错的事情、嗯，所以我觉得在学生这个阶段年龄层的容貌焦虑，好像真的会有逐年提升的感觉
1: 。嗯，因为像学生，他好像就是会很在意说别人的想法。那其实我觉得有些行业可能像是演艺圈或是模特，他们可能也会在意。那像这种比较职业上的问题，你们会怎么去建议他们
8: ？我觉得首先因为他们的职业关系，我觉得。对于外贸管理来说，我觉得对他们来说跟我们不同的是，那可能是他们专业的一环，呃，比方说他，因为他的外贸本身就是他的商品嘛，那他跟。厂商签约了，厂商希望他这这一两个月付款，要是怎么样，那他就要去维持。我觉得那是他专业的部分。可是如果回到他自己心理状态的部分，是我觉得这东西可能也会牵涉到，比方说这个艺人或这个工作者，他怎么去理解他的专业，然后当他再去维持跟去呃保持他的专业的时候，他是否也可以让自己？自我的状态其实够稳固的，当然他一定会有压力。比方说，哎、欸，我突然身体状况不好，那我的皮肤可能就不好，那这当然是他要去自我管理的部分。可是我们要明白一件事情，那东西是有限的，身体它其实也是大自然的一部分。你好好的对待它，它当然某种程度上会好好的回应你。可是一定还有一些是我们人类所及我们不能控制的地方。那我觉得这个东西相对回到容貌焦虑的部分。提醒大家去想一件事情：你能不能某种程度上允许自己没有那么的怎么样、怎么样、怎么样？不论是在你的工作能力上、你的外貌上，还有你的性格，或者是你所有的表现上，能不能多一点点允许的空间，可以对自己温柔一些些？嗯、我觉得这可能是蛮重要的一件事情。
0: 大家同才之间啊，或者是像演艺圈这样，他们的容貌本来就是比较容易被拿出来比较的东西。然后有时候可能会觉得自己一定要是里面的佼佼者或什么的。如果出现这种心态，你你知道一定会有比自己更漂亮的人或者什么的。然后我自己觉得，我自己没有容貌焦虑的原因，是因为心里知道，哎、欸，我反正没关系，我就是长这样子，我没有特别觉得说我一定要比别人。在外貌上漂那我觉得我可以在其他地方是找到自己其他的价值，那我就不会觉得说，啊，我就是整个人都输给你，因为我觉得我还有其他比你更棒的地方，或者我还有其他的成就感。那这边就是想要问说，当这些容貌焦虑的患者来找你们的时候，你们会怎么样去帮助他们找到他们自己？这样子的价值，像我可能我自己可以知道，但是可能有些患者他就觉得啊，我就是全身上下都很多缺点，要怎么样帮助他们找到他们自己好的地方？我觉得主持人
8: 刚刚说的这部分就是一个很多元的那个自我概念跟自我价值的形成，我觉得这其实真的是非常健康的。就像我们绝对不会只有在某一件事情做得好，我们也不会绝对只在某一件事情做得没那么好。哦，那那个整体的总和是所有的我，那所有的我可以怎么样去被呈现，跟怎么样被培养？我觉得有的时候，也许我们会像我的部分，我可能会协助。当事人就好好的来这边说说他到底有多不喜欢他自己，因为我相信啊，他们在外面讲的时候，一定常会得到一些回应。怎么会？我觉得你这样很好啊。<笑>对，那其实对他们来说，你知那感觉就是一种被堵住的感觉。我好不容易想要讲一下，然后你又跟我说我没有很好，然后我又发现，哎、欸，我好像其实也还可以，可是我又觉得我不够。那他就会一直在那个线，一个他的应该跟标准的线上来回徘徊，所以我倒觉得没关系嘛。那我们就来好好说一说，到底有哪一些东西其实是觉得没那么好的。讲完了之后，我们再一条一条细细的讨论。那那个讨论当然不是说哦，心理师会告诉你你这样很好，这样很不好，而是到底哪里觉得你不好，你觉得哪里不好，不好在哪里？那怎么样会比较好？那怎么样有可能会更不好？嗯，那我们可以怎么样让你是很有安全感跟很有控制感的去靠近你自己，跟更能够欣赏你自己？当然，最终我们都期待我们最后有一个部分是我们都会希望我们的当事人可以某种程度上走向喜欢自己跟爱自己。对，那个喜欢自己跟爱自己不是买名牌或者是带自己去吃好吃的而已、嗯，要多自我接纳的部分
1: 。对沒，嗯，我自己是觉得说他们可能到最后真的要。自己来帮助自己，那他们应该要怎么做才可以帮助自己走出那个容貌焦虑
8: ？最后能战胜容貌焦虑的，绝对是他自己。嗯，对，所以其实全世界最难被说服的人、就是，往往都是自己。对，所以其实我觉得也跟之前我们提过的那个跟自己相处这件事情很像，就是你有没有办法可以承受跟。好好的对待你自己，然后跟你自己相处，嗯，那你有没有办法去照料自己的焦虑？你照料容貌的同时，哎、欸，你不能只照顾你的皮肤，不能只照顾你的身材，那、欸、你有没有办法可以照顾你的心情嗯嗯？我觉得那反而是一种，我会觉得是软实力，可以这样讲吗嗯嗯？心理素质的培养
0: 。那有些人可能他们依靠化妆啊、医美啊，不不想要让自己的容貌看起来好像比较不好看或者什么的。然后来消除自己的容貌焦虑，那这样子的方式是一个说健康的方式吗？还是应该说他们还是要回归到自己心里的
7: 那些可能接受自己原本那个样子呢？嗯，我觉得其实容貌焦虑也不完全是个坏东西。因为我们会有容貌焦虑，代表说，其实我们还是会想要好好的打扮自己、整理自己，然后也很重视我呈现在别人面前的那个形象是什么，我想要带给别人的是什么。所以我觉得容貌焦虑不一定是一个坏东西，对。然后我觉得像靠化妆啊、医美啊，我觉得也是一种你想要办法照顾自己的方式，或者想办法让自己变得更好的方式，对。那我觉得只要不要过度。都是都是健康的，或是不要只是过度依赖这个使用的方式，都是 OK 的。其实也不用太过度的指责自己說，说啊，我就是只能是靠化妆，我说我就是靠医美才这样子的，那我本身是很糟的。对，我觉得这样子的否定也会很像是一种自我攻击的感觉。对，然后回到刚刚语文说的，就是我觉得有时候。身体的照顾、形象的照顾，还有就是内在的照顾，我觉得都是同等的重要的。然后我觉得身体这种东西是随时好像可以有一些靠手术改变的，但内在这种软实力好像是比较需要长期的培养、累积、练习，或者是去尝试。对，所以我觉得身体跟心理都是同时要被照顾到的部分
0: 。那如果是针对像容貌焦虑这样子。可能并不是说大家都会寻求心理师啊，或是医生的咨询，但是他其实是可以感受到，哦，自己是有时候是会有这样子的焦虑，然后产生很自己心理上面一些不舒服的状况。那如果他他来跑来告诉我说，哎、欸，我觉得我有时候会因为自己的容貌自卑，我们可以怎么样去帮助他们，可以让他们、欸好像心里比较舒服一点，因为像我自己觉得，有时候可能像称赞别人是一件可以让被称赞的人收到之后会觉得，哎、欸，我好像没有这么糟糕，就是一个很好帮助容貌焦虑的人的一个办法。那还有没有
7: 其他的方法也是可以帮助到他们的？我觉得身为朋友，就是可以回应给他的，就是看到他内在很不错的特质，比如说他有一些特质，可能是比如说很善良。或是他逻辑分析、思考能力很好，或是他情绪的敏锐度很高，或是他是很愿意帮助别人的。我觉得，身为朋友可以回应的是肯定他的这些内在特质的部分。对我觉得那是一个非常珍贵，而且他可能本人很常忽略的东西。对，就是他可能忽视了自己这一块特质，或是很美好的东西。所以，我觉得有时候身为他周遭的人，可以做的是。回应他，你觉得在他身边，你觉得很很不错的那个部分，对我觉得容貌焦虑很有一部分的核心是对于自己的自我价值感过度的帮助，在这些外在的条件上，所以我觉得回归到问题的核心跟本质，仍然是就是我们要怎么去建立自己的自信跟那个处理没有安全感跟自卑的部分。
0: 那我们今天非常谢谢两位心理师跟我们分享关于容貌焦虑的部分。我我觉得听下来，我是自己觉得比较大众，你是要好好的去接受自己比较不完美的地方，呃，容貌的不完美或者是身材不完美，然后也要同时就是找到自己好的地方，跟建立自己的自信，是解决容貌焦虑或是让自己心情可能可以比较舒缓的。方式之一。那我们今天谢谢两位心理师，谢谢。我觉得听完心理师讲，其实他们跟我所想象中容貌焦虑该怎么样去缓和，跟该怎么样去处理的方式，其实跟我帮助我自己不要去焦虑的方法是蛮像的。嗯，最最后最后还是要回归到去了解自己。不完美的地方跟接受自己不完美的地方
1: ，就我觉得好像容貌焦虑跟上一集的社群成瘾，它很就是它都是现在人的文明病，它我觉得它都可以算是文明病的一种，就是你可能在社群上多比较以后，你可能就会产生这种容貌焦虑，而且他刚好讲到说，就是很常发生在学生族群之间，我觉得可能就是一种学生可能就是因为你看到的人很多嘛，而且都是跟你相同年纪的，我们爱比较。然后我们自己对自己的人生规划也都还没有到那么确定的时候，我们可以比较的东西就会很外貌，所以我觉得就是像刚才你讲到，我们就是要回归到内在的东西，因为可能当你出社会以后，你可能会开始有自己的人生规划，你可能的重心就比较不会摆在你的容貌上面、嗯。
0: 对，就还是可哦，就是这样你讲嘛，我们现在可能在能力方面。还没有到说可能找不到这个比较突出的地方的时候，就会往一些啊大家都既有的东西去比较
5: 。
1: 对，
0: 但说真的，有时候可能找到一个别的价值，好像真的是一件蛮重要的事情。因为像我自己觉得，我后来有去想说，为什么我好像比较没有容貌焦虑的情形？我觉得撇除外貌到底长得好不好看这点，因为我也是会产生。就是说，哎、欸，我好像外貌比别人不好看的人，就我还是会去比较，然后我也会觉得，也是会产生自卑，或者是说，嗯，不如别人的这个想法、嗯。但我至于为什么不会影响太多，我觉得是因为我还是会帮助自己去找到其他好的点，我好的点，然后别人觉得，哎、欸，你这个地方不错，然后我会记记起来。因为像我觉得我很幸运的是。我从小到大身边的朋友都是蛮不吝啬给予成长的人，嗯，我觉得这个也是影响我蛮多的。像是我前面有提到说，我妈会一直说，哎，你其实腿蛮长的啊什么的。我是说真的，我我到现在都不知道到底是真还是假的，你知道吗？可是，或是像我有些朋友可能就会说，哎，虽然说你知道有些我就是真的很好的男生朋友，他们就说，虽然说你长得也就是那样子，但是他们可能会觉得说，哎，我的个性就是很好相处啊。或是相处起来很舒服等等 的， 我觉得这些都是都是我朋友告诉我才知道我有的好的地 方， 然后我也开始去了解 到， 其实外貌真的就只是其中一个项目而已。对 啊， 但它不是全部。
1: 嗯， 我觉得就 是， 假如说你身边有这种可能容貌焦虑的 人， 你可能就可以给他一些多一点鼓 励， 是在外貌以以外的地 方， 可能是他的个性 啊， 或是他的能力上 面， 就是帮助他找到。更多他好的地方，他可能就会比较少去看到自己外貌的缺陷。那、啊、如果你是自己有容貌焦虑的人的话，就是自己要多挖掘自己的内心，然后找到自己应该要着重的方向，把一些在容貌上的注意力拉到其他地方，可能自己也会比较好受
0: 。我觉得也要练习，就是不要对自己太严格跟。一直指责自己不好的地方。
1: 对，其实刚才心理师心理师有说到一句话，是要对自己温柔一点。他刚才说那句话的时候，真的好温柔，就有一种就是让让我觉得哇，这句话很重要。就是有时候真的对自己太严苛了，要强迫自己做太多事情。但我觉得是时候对自己温柔一点，是对自己心理上让自己可以喘一口气，然后可以让自己身体休息一下，然后甚至说可以让自己的脑袋在。那时候重新整理一下，才可以比较搞得清楚现在底自己到底在想什么
0: 。那就是希望听到这一集的观众，不论你现在是有没有容貌焦虑，我自己觉得很重要很重要一点就是像刚刚小麦讲到，对自己温柔一点。我觉得这好像也不是只是在容貌上而已，啊、我觉得是很多的可能生活上面的问题都是这样子、嗯。有时候好像都是对自己太严格的时候，就是压力就会产生
1: 。嗯，没错
0: 。希望大家都可以。嗯、呃，开开心心的，
1: <笑>快快乐乐<笑><对>
0: 。<笑>我可是我觉得这讲这些好像都很容易，但说真的，如果有这些问题的人，我相信一定也都是很想改善，却觉得很困难的。嗯，就是一定都是需要一段很长的时间去练习。我们好像讲的很轻松，但我们都了解得到，说其实这个过程是很不容易的
1: 。对啊，但最后。说真的，你能战胜的就是你自己啦，所以你要自己加油。<笑>
0: <笑><笑>那下周三晚上七点到八点也会有新的一集<笑> Weekly Select， 想要听到以前的集数，也可以在 Apple Podcast、Spotify 跟 KKBox 上面都会有以前的集数。那我们就下周见喽，拜，拜。
1: Bye.